0: nuestro corazón y queremos orar por Diana, por César, por Ramón y por los hermanos de la hermana Alcita. Señor, esta mañana, César, Diana, Señor, Ramón, o oh, los hermanos de la hermana Alcita, Señor. Oh, consuélalos, anímalos, fortalece sus cuerpos, haz que ellos vean la maravilla de que tu hija está, Señor, delante de tu trono, en compañía de miares de miares, Señor. Gracias esta mañana por la vida de Elsita Corea, Señor. Gracias. Te bendecimos esta mañana, Señor. Amén. Y sí es difícil, pero por el otro lado, glorioso. Yo me acordaba de mi papá. Me acordaba de mi mamá. Mi papá me dijo, yo me voy a morir en la religión de mis padres. Pero él vio el caminar de la hermana Lucrecia, mi hermana, de mi otra hermana, Gladys, y el mío. Y dijo, mejor quiero morir en el camino de ustedes. Y es un milagro, hermanos, que nuestros padres, nuestra madre, pues, aceptó también al Señor, y mi papá una expresión, le dieron vuelta al calcetín, decía de mi mamá. sea era otra, totalmente otra. Y también cuando Dios tocó la vida de mi papá, él me llamó y me dijo que quería que lo bautizara. A los dos días lo bautizamos al niño Hebrón. Y él era otro. Entonces tenemos que orar por nuestra familia. Queremos tener carga, hermanos. Porque ellos no vayan al lugar caliente. Y después se arrepientan y digan, ¿por qué no hice tal cosa? pero esta mañana queremos venciendo al león rugiente. Muchos de ustedes le tienen miedo a los leones. ¿O no? Todos, por muy valientes que seamos, los leones son leones, hermano. Pero ¿qué viene a buscar el león en ti? Comida, carne. El león no se come lo espiritual, hermano. ¿Se come qué? La carne que hay en nosotros. Y por el otro lado es, hay muchos de nosotros, nos refugiamos en la debilidad soy débil no puedo me cuesta todo eso Dios lo sabe y hay quienes ¿eh? les parece agradable y simpático en la tierra que sean, me siento débil pero eso no hace nada contra el enemigo de nuestras almas el enemigo de nuestras almas hermanos, no tiene misericordia ni simpatía amén muchos de ustedes piensan él es medio bueno, no él es malo hermano. tremendamente despiadado porque él ya probó lo que a ti y a mí se nos ha ofrecido. Él ya dio y dijo, yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Entonces pues eso ha, crea conflicto en el corazón del enemigo. ¿Cómo es posible que a ellos se les ofrezca, se les invita y yo ya no tengo esa opción? pero hay quienes se viven toda la vida quejando estoy tan débil no he podido leer la Biblia durante días nunca he pasado tiempo contigo Señor últimamente dijo un predicador que mejor sería que llamaras a Satanás para que venga a buscarte por tan débil que eres tú pobrecito Pero esta mañana, hermanos, quiero retarlos. Quiero que salgamos de las quejas. Que miremos que eso no hace nada bien a nuestra alma. La sarna de Y Esta es una vieja historia de una judía cuyo nombre era Ana Kevich. Ella era una quejosa. Todo el tiempo se estaba quejando. Tengo poco dinero, mis ropas parecen trapos viejos. Estoy tan mal de salud que mi espalda se siente como las murallas de Jericó. Debo caminar tan lejos para obtener agua con mis pies que están como dos sandías. Mi casa es tan pequeña que casi no me puedo mover en ella. Mis hijos me visitan tan poco que casi no me conocen. Pero un día se levantó Ana con una sarna en la nariz. Pasó todo el día con picor de nariz y fue al pueblo a visitar al rabino. Cuando el rabino vio a Ana le preguntó, ¿cómo estás Ana? Ana contestó, tengo muy poco dinero, mis ropas parecen trapos viejos, estoy tan mal de salud que mi espalda se siente como las murallas de Jericó. Ya se había aprendido la lección, va. Debo caminar tan lejos para obtener agua que mis pies están como dos andías. Mi casa es tan pequeña que casi no me puedo mover en ella. Mis hijos me visitan tan poco que casi no me conocen. Y ahora tengo esta sarna en la nariz que me fastidia enormemente. Dígame, Rabino, ¿qué significa todo esto? El Rabino dijo, Ana, tu sarna es la sarna de Kevitz, la sarna del quejoso. Su significado es este. Como quiera que te consideres a ti misma, así serás. Me apuntan, ¿verdad? ¿no? ¿O no? Óyete. Óyete. No prestes oídos sordos a lo que sale de tu boca, a lo que está en tu corazón. Deja de quejarte ya. Deja de decir, pobrecito, pobrecita. Y casi casi lloro. A la mañana siguiente Ana se levantó. Y su nariz todavía le picaba, casi no podía moverse. Su espalda se volvió de piedra como los muros de Jericó. Cuando miró a su alrededor, notó que su casa se había encogido hasta que sus brazos salían por las ventanas. Y notó que su casa se había encogido y también sus piernas salían por la puerta. No se podía mover en ella. Al extremo de sus hijos e hijas llegaron caminando también y Ana los llamó, pero continuaron caminando, meneando sus cabezas. No la conocían. Y su nariz continuaba picándole. En su desesperación, Ana recordó el significado de la sarna de Kevitz: Tal como te consideres, así serás. ¿Qué significaba esto? Comenzó a pensar. Tú sabes, tengo suficiente dinero para vivir y más. De ahora en adelante voy a dar de mi abundancia a aquellos que no están tan bien. No estoy tan mal de salud. En verdad, para alguien de mi edad me siento realmente bien. Estoy contenta de que tengo una preciosa casa en la cual vivir. No es grande, pero es acogedora y bastante cálida. En realidad no me molesta mi caminata cuando voy a buscar agua. Me encanta oler las flores por el camino y mis hijos están muy orgullosas y yo estoy muy orgullosa de mis hijos que hayan adquirido su independencia y ahora puedan valerse por sí mismos, milagrosamente. Mientras Ana estaba diciendo estas cosas, su situación volvió a la normalidad. Y su perspectiva de la vida cambió para siempre. Cuando los rabinos cuentan la historia de Ana, terminan con este dicho. Que tus narices te piquen por siempre. ¿Mm? ¿Nos gusta o no nos gusta eso? Nos deleitamos, hermanos no en las cosas maravillosas y potentosas de Dios, sino en ver nuestra condición. Y eso no agrada a Dios. Pobrecito yo, ese carro ni camina, no tengo para el gas, las llantas, si un zancudo venga, viene y las picas. Pero miren hermanos, Empezamos, yo les digo, empezamos y, y la lista que tenemos es una lista larguísima. Entonces, te voy a dar un secreto para seguir adelante. Pon 10 cosas buenas que tú tengas en ti. O sea, 10 cosas buenas y puedes poner una mala en el la otro lado de la lista. Pero me vas a decir, no, no tengo ni 10 buenas. Así somos. Entonces no puedes poner ninguna mala. Y eso me enseñó, nos lo enseñó un predicador en el Instituto Bíblico. Me dijo que le pusiera a mi papá 10 cosas buenas y una mala. Cada vez que le pusiera 10 buenas, que pusiera una mala. Solo llegué a cinco buenas. Empecé a llorar. Óigame, empecé a llorar. Porque no tenía ojos para ver cómo era mi padre. En lo natural. Entonces, como tú miras a tu padre en lo natural, así miras a Dios. No es tan bueno para ti es tan malo para ti. Y me arrepentí ese día. Me puse a llorar por mi condición de no ver lo bueno. ¿Mm? Examínate, examinémonos. Y tuve que llegar y Tuve que quedarme en el carro un gran tiempo hasta que completé una lista. Y llegué a las 10 cosas buenas de mi papá. Y entré y le empecé a decir una por una. Lo abracé, lo besé y le dije, no había visto yo lo importante que era ser hijo tuyo pero ya no lo tengo dijo alguien pero habla con el líder mira tú a la persona que tienes como autoridad empieza a ver las cosas buenas como Dios te ve hermano no como tú te ves eso va a cambiar tu universo. Primera Pedro, capítulo 5, versos 5 al 8. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a quienes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Humíaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar una palabra para los jóvenes Me asusté en Estados Unidos. ¿Cómo están las familias? Da miedo, hermanos. Y estamos en el último tiempo. Da miedo cómo viven las familias en Estados Unidos. Se reúnen los padres con los hijos. Y no hablan más que comer y empezar a mandar mensajes y fotos a sus amigos. Y la reunión de comunión que era la mesa, hoy se vuelven a más de, ¿cómo? Ya los vi y nos vemos. Yo dije, bueno, ¿y cómo es la cosa aquí? Por eso, cuando se, nos juntábamos con los hermanos líderes y unos hermanos de la iglesia, Hubo un hermano que tuvo una idea brillante. Digo, a ver, todo lo, apaguen todos los celulares, pónganse aquí en el centro y no vamos a recibir llamadas de nadie. Puro jefe, ¿verdad? Pero era eras sabio. Todos tenemos cosas importantes que hacer, ¿verdad, hermanos? Y los jóvenes se llenaron de cosas importantes y están perdiendo a sus padres. Y los padres ya perdieron la vida de sus hijos. No le permita a sus hijos tener su aparato cuando están comiendo. Ah, es que no tengo nada que decirles. No creo yo. ¿Cómo eran las mesas antes, hermanos? ¿Cómo eran las mesas antes? Sin necesidad del aparatito. Hoy el, aparito, el aparato domina, hermanos. Pobrecita, pobrecito, no, no son pobrecitos. Están haciendo lo que les dice el celular. No permita que cuando usted esté comiendo esté el celular en la mesa. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Viven? ¿Sí? ¿Me aman? Medio. Entonces, igualmente jóvenes, tenemos que saber quién es la autoridad sobre nuestras vidas. Reconocer a nuestros padres. En la iglesia hay líderes, hay personas mayores y debemos estar sometidos a esas autoridades. Ustedes creen que Pablo estaba loco. Yo a veces, cuando leía la historia, decía, este Pablo estaba bien loco dice que oremos por Nerón y Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos entonces decía, ¿cómo puede ser posible? no era la autoridad hermanos, tenía un propósito Dios en lo que hacen los ingratos, los impíos pero si uno se pone en contra de la autoridad ¿se pone en contra de quién? de Dios ah, ya cambió la tortilla entonces, hermanos, en el hebreo o en el griego, porque este es 1 Pedro 5, está sujeto a los ancianos, los mayores. Un anciano era en esa época un miembro del Sanedrín, un miembro del concilio. Y en la iglesia cristiana, pues, hacia alguien que tú reconozcas que es un anciano en Dios, que es un antiguo, dice la Biblia, que es un mayor. Debemos saber quién tiene la autoridad. Amén. Pero dice también ese verso, y todos, ¿quiénes son los todos? Los que estamos aquí, sumisos unos a otros. ¿cómo? ¿no ha usted que muchas veces hay guerritas aquí hermano? ¿Ah? ¿o no? ¿no ha usted que entramos con un dice un hombre que hizo una encuesta y llevó a un fotógrafo y cuando todos se bajaban del auto les tomaban una foto cuando salían de la iglesia les tomaba otra foto y comparaban las dos fotos. Los que habían entrado no se parecían a los que habían salido. ¿Pero por qué? Porque nos ponemos disfraces. Sí, hermanos, estamos en guerra nosotros. Pero no nos damos cuenta. No, 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 no yo no. Es eso de estar sumisos unos a otros. Estar sujetos, a lo que diga mi papá, la voz pasiva, someterse a obedecer es someterse a autoridad, estar sumiso, obediente, y eso se necesita: humildad, hermanos. Humildad, yo no soy humilde, y una vez les digo, Dios tiene que hacer algo para derrotar a este soberbio, pero yo he visto ya mi necesidad. Mil novecientos. Setenta y dos menos veinte. <risas> 172 bueno, 18 años antes de entrar a trabajar el mismo día entró Hermógenes Enríquez este hombre entró el mismo día yo entré en el último año de la carrera de ingeniería química pero él entró limpiando los pisos de la oficina 18 años y seis meses después Hermógenes Enríquez estaba limpiando los baños y las oficinas yo antes de irme me dice el gerente general de quién te vas a despedir además de no, nosotros de don Hermógenes ¿Estás loco, me dijo él, él era colombiano no, soy loco, estoy bien cuerdo, le dije él entró el mismo día que yo y ha sido mi compañero durante 18 años y 6 meses ¿cómo no voy a ir? entonces lo fui y lo fui a abrazar y me dijo, no, no, no me abrace no, abrazo a un hermógenes empezó a llorar y me dijo yo creí y usted era uno de los santos que ni siquiera mi nombre sabía. Mm. Pregúntele usted en el trabajo donde esté. ¿Cómo se llama el que limpia los pisos? Y salúdelo por su nombre. Y cuando tenga oportunidad abrácelo. Hágalo sentir. Lo que Jesús hacía sentir a sus discípulos. ¿Cómo cree usted que los hacía sentir? Los echaba de menos. Les decía, no, pero ustedes no es esto. No, hermanos. Él compartía con ellos no solo su vida, sino todo lo que a él le daban. El hermano Mario me enseñó una gran lección un día. Yo era encargado de la cocina. Y me dijo un día, mira, Carlos, quiero que vayas conmigo al... A los clubes que vamos a volar en el avión. Vamos a volar, ¿qué es eso? Sí, te vas a ir conmigo, vamos a ir a México. Hijo. Antes me tiró el, la salchicha y yo la agarré. Está ¿Ah? bien, le digo, me apunto. Miren cómo me la vendió, hermano. Me dijo, fíjate que alguien me dijo que ustedes se comen la mejor comida quedamos aquí en Hebrón. Ando más. Ah, qué horrible, dijo. Si esta es la mejor comida, entonces estoy... Le dije, no, no es cierto, le dije. Sí, es cierto, me dijo. Bueno, entonces, el informante que te lo dijo. Pues. Sí, me dijo, dice, que te guardan la mejor comida, a ti y al hermano Carlos, y se llamaba el hermano Carlos Hernández. Bajábamos a la misma hora, a una y cuarto. Muchas veces no había comida ya. Me daban salchichas. Y yo me las comía como que se había sido. Yo le dije, no, los que se comen la mejor comida en Hebrón son las jóvenes que le dan de comer a los primeros internos y que tienen ciertas preferencias por ellos. Eso sí te lo puedo decir con autoridad, porque a veces he bajado antes que los internos se me pongo en la fila solo para observar. Y la chica, a quien le gusta, le servía la mejor comida, mis apreciados. Esas es son las mejores familias, es así. Y, amén, me va tanto más, que así es la cosa. Era una cosa que cuando uno llegaba, ahora uno decía, ya no hay más, o oh, solo hay una, una piernita, y tal vez al otro, al anterior, le han servido la gran pechona, y uno está bueno, bueno. Pero así es la vida. ¿Por qué les estoy compartiendo esos, hermanos? Porque nosotros, por muchas veces, nos cuesta revestirnos de humildad, de aceptar que Dios está tratando con nosotros. Entonces le dije, no, no es cierto, y, y perdóname, muchas veces me he quedado hasta las 10 de la noche aquí. Y tal vez aviso, como los internos comen a las 5 y media, le dije, yo a esa hora no tengo hambre. Entonces solo le digo a la encargada de la cocina, que me haga un huevo. Y una tortilla y esa ha sido mi cena. Pero con nadie me, con, me voy a quejar, pero ya que me estás preguntando, estoy diciendo cuál ha sido la mejor comida que he comido. Pero hermanos, nos cuesta humillarnos. Nos cuesta revertirnos de humildad, sí o no. Si a otro le dan la mejor comida, yo quiero estar al lado de él. Para que me toque, un poquito menos de la mejor comida, pero que me toque. Y seguir cerdindos de humildad, de sencillez, de modestia. Dice Hechos 20, 19, sirviendo al Señor con toda ¿qué? humildad, con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido, dice Pablo, por las asichanzas de los judíos. Proverbios 15, 33 y Proverbios también 22, 4. El 15, 33 de Proverbios dice: El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, lo que dijo la profecía, y a la honra precede la humildad. Qué lindo es caminar con los humildes, mamás, pero con los soberbios, ¿cómo nos cuesta, ah? ¿eh? ¿Cómo nos cuesta andar con nosotros mismos, hermanos? No nos aceptamos muy fácilmente. Pero Dios dice que la, a la honra debe procede la humildad. El verso 22.4 de Proverbios dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Todos buscamos honra. No hay quien quiere seguir estando sin honra. Entonces, hermanos, viene con el temor de Dios. Viene con humillarnos. Busquemos a los sencillos. A los modestos. A los que se consideran como dicen allá, ni huelen ni heden, dicen, o sea, no le siento nada. No. A ellos, hermanos. A ellos. El Señor quiere hacerlos sentir y los hace sentir como sus hijos. Amén. Colosenses 3.12 dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Y qué lejos y qué cerca veces pues estamos, si buscamos a los humildes. Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad. Dice Santiago 4.6, pero él da mayor gracia. Dios resiste a quienes, a los soberbios y da gracia a los humildes. No debemos de confundir la debilidad con la humildad, hermanos. ¿Me entiende? Es que es tan débil, no. La humildad es de corazón. La debilidad es un de fuerzas. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Por qué la Biblia se refiere al diablo como un león rugiente? ¿Mm? ¿Cómo son los leones? Como les dije yo al principio, buscan la debilidad. Las leonas yacen en la hierba alta. Dice que han contemplado que una leona puede esperar dos y tres horas que están pastando los antílopes solos frente a ella, y ella está observándolo a cada uno. Y está gozándose en el que va a poner en las grasas de sus dientes y se, los va a y se los va a comer. Pero el sentido tremendo es que dice que los veterinarios ni siquiera saben cómo los leones y las leonas pueden saber si un animal de presa está enfermo o está débil pero lo saben pueden sentirlo conocen a las que están enfermas como que si fueran veterinarias las leonas y los leones Perdón, ¿Cuántas veces de ustedes han visto cómo corren las manadas cuando oyen el rugido de león? ¿Cómo se ponen como locos? Y dice que la leona y el león no pierden al rebaño completo y saben en qué momento lo van a perdonen esta es del norte, no es de aquí. Para los que entienden. <coughs> y dice que siempre el león va a tratar al débil. no va a cazar al débil. ¿Cuántos de aquí esta mañana... Están en debilidad, como en una coma espiritual. Y empiezan a decir, no he tomado mi Biblia en meses. No he orado. Hasta se me olvidó. ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer el enemigo de tu alma? Tú le vas a decir. Mm. No te tengo miedo, tuve una experiencia con Dios hace tres años, pero hoy, never, nada, no se te huele nada espiritual. ¿Y por qué, mi cielo, mis hermanos? Miren, las tareas de leer la Biblia. Ahora en este viaje yo, pues, muchos días teníamos que levantarnos muy temprano y acostarnos muy, pero muy tarde, porque los viajes eran muchas horas. Pero yo decía, para todo hay tiempo y uno escoge en lo que quiere hacer con su tiempo entonces me ponía por ratos a leer la Biblia y la llevo en él. en el feo aparato este ahí tengo la Biblia entonces podía leerlo ahí, a veces me sentaba fuera de los centros comerciales y empezaba a leer mi porción pero yo escojo hermanos no soy un dechado, hay días que, que me pasaba en blanco, fui a un juego de béisbol también. Ah, entre los Nationals y los Mets de Nueva York, hubieron tres gonrones. Una misma persona ganó el juego porque quedaron cinco a 3 Y ese hombre metió tres gonrones, entonces pueden imaginar ustedes cómo era el juego ese, de locos cuando ese hombre salía a batear el estadio se ponía de pie le aplaudía como que y el hombre respondía en manos tal vez fue cinco veces en todo el juego al bate de las cinco veces metió tres gorrones. entonces ese ganó el juego pero entonces no hay Aquí en nuestro medio Un deporte como el béisbol Se perdió el béisbol aquí Hasta el soft que se está perdiendo aquí en Honduras Es una lástima, hermanos Saben de que hay familias completas que van al estadio de béisbol Familias completas, hermanos Ese día pues, yo dije, es de locos la vida del norteamericano. Tuvimos que andar tres horas y media para llegar al juego de béisbol y media hora afuera en el sol porque la bioseguridad tenía cosas que había que estar pues pasando debajo de esa cuestión y no podía uno meter cosas dentro del estadio. Miren. Cuando llegamos ya había habido habido el primero con Ron, pero entramos en el segundo inning. Para los que entienden, pero fue todo porque los García y nosotros queríamos ver un juego. Porque es algo emocionante. Es algo muy de la costumbre norteamericana pero ¿por qué les dije esto? esa experiencia de ir a un juego de béisbol solo la tengo cuando voy a Estados Unidos y voy cada tres o cuatro años entonces, si ¿sí es bueno o no ¿Mm? Más o menos Hay de todo ahí en el juego, eso sí es Pero, como les digo Hay familias completas Niños y niñas Y mayores y ancianos Que van a ver los juegos Es algo emocionante verdaderamente Ahora <coughs> En Primera Reyes 13.26 Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino dijo El varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová Por tanto Jehová le ha entregado al león Que le ha quebrantado y matado Conforme a la palabra de Jehová que le dijo a mí me causó terror este verso en la Escritura. Porque este hombre que está relatando este incidente es el que hizo volver al profeta joven que le había dicho Dios que por el camino que fuera no regresara por el mismo camino y que no tomara agua y ni comiera. ¡Qué injusto Dios va a manos! ¿Ah? Que no comiera el pobre profeta, que no bebiera. Pero Dios tenía un propósito, le estaba dando una instrucción. Llevó un mensaje de Dios. Porque le llevó el mensaje al rey. ya ese rey, creo yo, que cuando le dijo el mensaje, el rey extendió el brazo y el brazo se le quedó seco. Era un profeta de Dios, el hombre... Pero, miren lo que dice el profeta viejo Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino Dijo el varón de, de Dios Es que fue rebelde al mandato de Jehová Por tanto Jehová le ha entregado al león Que le ha quebrantado y matado ¿Cuántos de los que estamos aquí? Oímos la profecía y nos entra por aquí y nos sale por aquí. ¿Cuántos oímos la palabra de Dios por aquí y nos sale por aquí? Y Dios muchas veces, yo he oído a muchos de ustedes, Dios me habló. ¿Y qué hiciste? Después de cuatro o cinco meses con lo que Dios te habló. Ah, ya casi lo tenía olvidado. Vaya que usted me lo recordó. No, ya se le olvidó. Hermanos, debemos de empezar a buscar a Dios. Debemos de despertar. Dios anda buscando a los buscadores. Dios anda buscando a los humildes. Dios anda buscando a los que quieren tener compañerismo y comunión con Él. Los anda buscando urgentemente. Como les dije el día de ayer aquí, en el funeral de nuestra hermana Elcita. Dios nos busca por razones que Él quiere glorificar su nombre en nuestras familias y en Honduras. Pero si no lo buscamos ahora, hermanos, llegará el día que no Dios nos va a decir lo que dijo este profeta. Les dije y les volví a decir, y les volví a decir y nunca oyeron. No, hermanos, que no seamos un pueblo olvidadizo. Firmes para que lleguemos un día a estar, como dijo el apóstol, Pedro, firmes en la fe. ¿Qué es lo que gana, gana la guerra espiritual? El poder de Dios. Dios le tiene miedo, hermanos, a un hombre de Dios que ora y que busca a Dios. ¿Sí o no? Uno puede saber, hermanos, quién está buscando y quién no está buscando al Señor. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y sí, yo sí a veces me he sentido débil, hermanos, en fuerzas y hasta espiritualmente. Me he sentido débil, decaído, sentiendo la presión que hay. Bueno, tengo que ir a la Biblia. Me pongo de rodillas, busco el rostro de Dios y de pronto empiezo a sentir la paz de Dios Empiezo a sentir sus fortalezas su, Lo que Él quiere hacer en nosotros, en mi vida Porque el enemigo, hermanos, es despiadado ¿Sí o no? Señor Que nos afirmemos Que no tomemos en poco, Señor sino que seamos hombres y mujeres revestidos de humildad porque tú resistes a los soberbios das gracia a los humildes nos queremos humillar Señor bajo la poderosa mano de Dios para que tú nos exaltes cuando fuere el tiempo Señor que ninguno de vosotros no diga ya eché mi ansiedad sobre ti Señor Sí, señor, si es cierto, tú vas a tener cuidado de nosotros. Porque si no somos sobrios y velamos, nuestro adversario el diablo, hermanos, como le rogente anda alrededor buscando a quien devorar. Señor, que en esta mañana algo de los cielos se ha puesto en cada corazón. Que esté en este lugar, Señor, por el bien eterno de sus hijos, de sus hijas, por el bien eterno, Señor, de su descendencia, Señor, que clamemos misericordia en estos días, Señor. El humilde oirá su voz El humilde Pongámonos de pie, hermanos El humilde
1: oirá su voz Y la mano del cordero lo guiará Pues con el quebrantado y su gracia gratuita le da la humildad oirá su voz y la mano del cordero lo guiará pues él mora con el quebrantado y su gracia. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues él mora con el quebrantado y su gracia. Puedo ir la voz de mi amado, él me llama una mi Te acorreré para estar junto a él, él me puede cambiar y podré. La voz de mi
2: amado,
1: él me llama a una
2: luz,
1: va y por su gracia. Con para estar junto a Él, Él me puede cambiar. Por su gracia correré, Bye. Okay.
0: ella cada corazón cada vida cada hombre, cada mujer cada joven, cada señorita cada niño, cada niña Señor que sepamos que está abierta la puesta Señor que es el tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado que es el tiempo de buscar a nuestro Dios, de leer, Señor, sus santas palabras, de estar apercibidos de todo lo que va a venir y está viniendo a este mundo, Señor. Que seamos guardados.
2: Y
1: Thank you. Sacerdotes, ministros de Jehová.
0: Gracias por lo que vas a hacer, por lo que tienes en tu corazón para derramar en cada corazón hambriento y sediento. Señor, despierta a los que duermen. Señor, quítanos el sueño. Que te busquemos como nunca antes, Señor. Señor, que esta generación pueda decir, estos buscaron y fueron hallados por su Dios. Gracias, Señor. Estamos muy contentos. Aquí estamos, la mayoría. También queremos traerles agradecimientos por la familia Gutiérrez Corea, ellos, César, el hijo, estaban muy agradecidos porque el anhelo del corazón de la hermana Alcita era estar aquí cuando fuera, tuviera que partir, el anhelo y su corazón estaba en este lugar. Qué precioso es oírlo. ¿Me ¿no entienden, hermano? Que tengamos gente así que ama la presencia de Dios, el ambiente, a las personas. Ella fue. Y pues sigamos orando por ellos. Que Dios les dé la gracia. Amén. Y Dios los bendiga y son bienvenidos todos. Roger, Verla está ahí, también está Pía ahí atrás, nos alegramos verla Y también Andrés lo vi Allá atrás, Dios los bendiga hermanos Los amamos, Dios los guarde